0: Bien, bienvenidos a, una, a un repaso de la clase de Introducción al Derecho. Vamos a ver la generalidad de la, de la Introducción al Derecho. Esta clase con el motivo de poderles dar soporte a todos los criterios que ustedes estudiaron dentro de la clase, pero además por la transición que se hizo de docentes. Por tanto, estamos buscando cómo establecer criterios que pueda ayudarles y pueda beneficiar a conocer y manejar mejor todo lo que tiene que ver con la traducción del Lo primero que tenemos que comprender es que el derecho está contemplado como una estructura de pensamiento jurídico que nos permite ver la forma en que se ordena la sociedad. En las generalidades, la sociedad tiene normas, tiene derechos, tiene clasificaciones, tiene fuentes y tiene jerarquía. Estos, estos conceptos que ven en la pantalla pertenecen a las estructuras que nosotros vamos a ir desarrollando para poder ver cómo funciona el ordenamiento social. El concepto de derecho es más que el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. O sea, que esta forma, este conjunto de normas, esta estructura jurídica nos va a contemplar cómo vamos a limitar la conducta donde el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otro. Asimismo, el concepto de norma en su sentido más general, significa una regla de conducta o sea que la sociedad en general siempre va a tener reglas de conducta hay reglas de conducta en el hogar, hay reglas de conducta en la sociedad, hay reglas de conducta en el país hay reglas de conducta en las instituciones del Estado hay reglas de conducta según la naturaleza de la propia estructura jerárquica donde te encuentres. ¿cuáles son las normas que prevalecen en mi hogar? es lo que les estaba explicando ¿cuáles son las normas que debo observar en mi centro de estudios? o sea, tu reglamento ¿cuáles son las normas que imperan en mi grupo social? ¿cómo se comportan? ¿Cuáles son las normas que impone la iglesia, por ejemplo? Y debido digo de iglesia, por la denominación religiosa, hay quien crea en Dios y tenga una denominación religiosa o el orden religioso al que pertenece. Principalmente, las normas se rigen por los factores de conducta donde uno está estructurado en el principio del otro. En otras palabras, es una sinergia, respetando el derecho de uno con el derecho que implica en el otro. Hay varios tipos de normas. Hay normas morales, que son individuales, pertenecen a la familia. Hay normas religiosas, de acuerdo al criterio que tiene la denominación donde vos pertenezca Hay normas sociales y hay normas jurídicas. Vamos a verlo bien. Estas normas, para poder funcionar también, tienen un criterio que nosotros denominamos autonomía. ¿Qué es la autonomía de la regla? El que está obligado a su individualidad pero también debe cumplirlo y también tienen heteronomía o sea que las normas fueron o son heterónomas y pertenecen a distintas estructuras pero todas estas normas van dirigidas al conglomerado social a las distintas estructuras que tienen y están obligadas a cumplirlas también son de diferente naturaleza ¿qué otro criterio tienen las normas? tienen coercibilidad significa el cumplimiento de la norma de manera forzosa, o sea que la norma erga omnes, que significa erga omnes que lo vemos desde el derecho constitucional para todos los hombres en otras palabras es obligatorio que todos cumplan con la norma, no es si vos querés o no por eso la norma tiene una función social de la obligatoriedad en su cumplimiento y algunas también tienen incoercibilidad en algunos casos es voluntario. ¿Cómo podemos verlo voluntario? Cuando la norma no afecta o no transgrede a otra persona, ¿cómo podemos estructurar o ver esas condiciones de incoversibilidad? Cuando, por ejemplo, vos no estás obligado a cumplir el mismo comportamiento religioso, moral, de creencia, porque no perteneces a esa religión, entonces vos no estás obligado a llevar la misma forma y las mismas tradiciones. Las normas son unilaterales. Las normas tienen varios sentidos y por eso ustedes pueden ver dentro de la pantalla que hay diferentes flechas. Esto quiere decir que el cumplimiento de la, de la norma no otorga beneficios al obligado. Son bilaterales. Generalmente se reciben a, algún, a cambio de algún beneficio. O sea, a cambio de algún cumplimiento. Esto quiere decir también que la estructura de las normas tienen varios sentidos. Algunas veces son unilaterales, otras veces son bilaterales. ¿Cómo podemos ver unilateralidad en una norma? En el cumplimiento, por ejemplo, de un contrato que va en un sentido. O podemos ver bilaterales en el cumplimiento de un sentido de ida y de vuelta. O sea, la autonomía y la voluntad de las partes, o la condición de que una persona esté obligada a cumplir una obligación hacia otra. Criterios para las diferencias a las normas. Hay normas internas y hay normas externas. Las internas regulan la conducta interna del ser humano y las externas regulan la conducta exterior, o sea, la conducta de todos los seres humanos. ¿Podemos ver algunas características de las normas? Claro. Ejemplo, las normas morales son autónoma, incoercibles, interna, unilaterales. Las normas religiosas son heterónomas, incoercibles, internas, algunos, y en algunos casos externas con el miembro de su, de su conglomerado, lo que pertenece a la religión, y son bilaterales. Las sociales son heterónomas, incoercibles, externas, bilaterales. Y las jurídicas son heterónomas, coercible, externa y bilaterales. Veamos. Una vez que hemos visto la generalidad de la norma, una acepción para comprender la palabra derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Hay condiciones de diferencia del derecho? Claro. Vamos a verlo de la manera del derecho objetivo. Se entiende como el conjunto de normas que imponen deberes y conceden facultades a los ciudadanos. El derecho, ejemplo, Eduardo estudia derecho. El derecho romano es muy antiguo. En otras palabras, la capacidad que tiene Eduardo de estudiar Derecho, el Derecho Romano, como un criterio de estudio histórico de lo que aparte de su naturaleza, de su contenido. El Derecho Subjetivo es el conjunto de facultades que los individuos tienen frente a los demás individuos, o bien frente al Estado. Ejemplo clásico, Sofía tiene derecho a manifestar sus ideas, ¿ve? un derecho individual, la capacidad de expresarse sobre sus ideas, tengo derecho a llamar a mi abogado, un derecho que tiene individual también, dentro del debido proceso. Acepciones de la palabra derecho, derecho vigente. ¿Qué significa? La vigencia de una, en una cierta época, en un país determinado, donde se declara la obligatoriedad por la autoridad, derecho positivo, es la aplicación, determinada de la norma escrita en una época y un lugar determinado. Todo derecho positivo es vigente, pero no todo derecho vigente, es positivo, en otras palabras. ¿Qué es el derecho positivo? Tenemos que remontarnos a los criterios de la corriente del just-positivismo. No es más que el derecho escrito donde ustedes encontrarán libertades, derechos, deberes y obligaciones esto tiene que ver y lo podemos relacionar fácilmente con el criterio del positivismo que lo encuentra en el artículo 32 de nuestra constitución política vamos a ver otra excepción de la palabra derecho vamos a verlo de dónde viene cuando hablamos de los derechos humanos el derecho natural, son derechos inviolables e intangibles que sirven de límite al poder de los gobernantes y están obligados a reconocer dicho derecho ejemplo, el derecho a la vida el derecho a la libertad ¿Podemos clasificar el derecho? Claro que lo podemos clasificar. Lo podemos clasificar entre el derecho privado, el derecho público y el derecho social. ¿Cómo vemos la clasificación de ese derecho público? Bueno, pueden verlo en las diferentes ramas. El constitucional, el administrativo, el internacional público, el derecho penal y el derecho procesal. O pueden verlo en la clasificación del derecho. El derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado. ¿A qué, me, ¿A qué nos referimos esto? A las ramas de cómo se divide el derecho. Veamos ahora el derecho social. Lo podemos dividir entre derecho laboral, derecho agrario y derecho familiar. Otra clasificación que tiene reciente creación relativamente, como es el derecho ambiental, ahora que lo incluimos en los derechos humanos de cuarta generación, y los derechos económicos. Vamos a ver las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, como su deriva, deriva en la su palabra ponce que significa lugar donde brota agua, lugar donde brota líquido, podemos clasificar como la fuente de donde se origina y donde se estructura, donde se lleva a cabo la emanación de la norma jurídica. O sea, que hay una fuente de donde proviene la naturaleza para crear esa norma. ¿Cómo la podemos cómo podemos verlo, en la clasificación de las fuentes, que son fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales. Podemos entender esas fuentes como históricas, las fuentes antiguas, que son todos aquellos documentos que nos sirven de referencia del pasado y que contienen una norma jurídica o una ley. En derecho utilizamos comúnmente el ejemplo del código de Amurabi, un código muy antiguo mesopotámico que nos permite ver la clasificación de cómo inician los orígenes del derecho y cómo en esas tablas o en esos códigos, lo que llamamos códigos puede clasificarse la naturaleza jurídica del derecho histórico, obviamente podemos tener también fuentes reales ¿cuáles son las fuentes reales? son los acontecimientos sociales o sea, tu historia las situaciones que han pasado que originan el cumplimiento o nacimiento de una norma jurídica o una ley Ejemplo, la Revolución Mexicana. Tenemos un ejemplo clásico latinoamericano. ¿Dónde se originó? ¿O qué originó esta revolución? La Constitución de 1917. O sea, que es una revolución social. Se origina la Constitución Mexicana en el año 1917. Tenemos fuentes formales Son todos los procesos de creación de las normas jurídicas. Ejemplo, el proceso legislativo. ¿Qué otras fuentes formales podemos tener del derecho? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los principios generales del derecho. ¿Tenemos otras fuentes formales de la ley también? Claro, la norma jurídica que emana del Congreso. En nuestra naturaleza, los congresos no es más que la Asamblea Nacional. que emanan en estas características, en lo que tiene cuando la ley emana de una Asamblea, de un Parlamento, de un Congreso? De la ley puede ser general, la ley tiene también una característica abstracta, obligatoria y retroactividad si es en perjuicio de las personas, pero si sí puede ser retroactiva si es en beneficio de las personas y en este caso, del punto de vista del Código Penal, cuando beneficie alrededor. Esa es la retroactividad de la ley. Y también vemos los procesos legislativos que nos sirven como base de la elaboración de leyes. La elaboración de leyes nos permite ver la naturaleza de las condiciones del proceso donde se aprueba en la Asamblea Nacional. Podemos ver estas condiciones como una naturaleza de los procesos de las leyes que está emana o están dictadas en este caso por el poder legislativo. ¿Qué es esto? ¿O cómo se divide esto? Es los procesos que tienen que ver con la naturaleza, la condición de cómo un poder del Estado, en este caso la Asamblea, es la facultad para la creación de leyes generales que nos sirven de forma de convivencia y regulación a los nicaragüenses. Estos procesos legislativos tienen Varios puntos, Vamos a discutir dos. Son el ejemplo clásico, el proceso de discusión en el acto donde las cámaras deliberan acerca de las iniciativas o la determinación de aprobarlo. En este caso, nosotros, pongo el ejemplo de las cámaras para que vayan aprendiendo y vayan viendo que no solo tiene que ver esa percepción que tenemos de Asamblea Nacional, sino que tenemos que ver todo el conglomerado de cómo en los parlamentos, congresos o asambleas nacionales se aprueban y deliberan, en otras palabras, discuten una ley. Y en este caso, después viene su aprobación, que es el acto en el cual las cámaras, la asamblea, la bancada, en nuestro caso, aprueban un proyecto de ley. Aquí, hasta este punto, vamos a detenernos para poder establecer un criterio que pueda servir de base y que ustedes puedan y poderlo hacer en dos partes el repaso de la introducción al derecho